0: Boa tarde, pessoal. Tudo bom? É só um minutinho, só para... Um pequeno ajuste aqui. Vamos de novo, Thiago. Vou, vamos voltar a fita. <risos> Achei que fosse só eu.
1: Alô, eu tava no mundo o tempo todo, era isso. Isso. Ah, oh. oh, meu desafio, Deus. hein? É, desafio para dar mais emoção. Gente, desafio <risos> técnico. A gente vai falar de tecnologia. Bom, é o seguinte: a gente vai falar de tecnologia. E eu não sou um cara de tecnologia nitidamente, né? Que a gente, por isso a gente tem o Turra e o Guilherme para cuidar da <risos> parte de tecnologia para a gente, porque senão eu fico falando um minuto, dois minutos, quase três minutos no mundo. É, então, tu, e eu achando que o problema era com o Turra, inclusive, aqui, então, isso é o melhor de tudo, e, que é o problema de quem trabalha com tecnologia, né, às vezes as pessoas acabam levando a culpa sem terem a culpa. A culpa Turra. é a tecnologia, pessoal. Ótimo, <risos> ótimo, e o melhor é que o Turra que, que avisou aqui, eu tava achando que ele tava culpando. Turra e Mitri, é, é, eles cuidam do, da nossa área de tecnologia aqui dentro do Guia Bolso, é, e, e a gente fica abrir um pouco o capô para vocês nessa sessão. Então, a ideia é a gente mostrar como a gente funciona hoje, como a gente funciona pós Open Banking também, é, e dar um pouco mais de cor para tudo que a gente faz aqui e como a gente pode ajudar empresas que estão querendo é, ter acesso ao Open Banking, querem, tanto do lado do, da transmissão, quanto do lado da recepção, querem estar tá lá dentro do Open Banking rapidamente e tirando valor rapidamente. É, dessa tecnologia que está entrando no ar em breve é, para o mercado inteiro, como o Open Banking, mas já funciona é, há sete anos dentro do Guia Bolsa. Turra, vamos começar por
0: você. Se apresenta um pouquinho para a gente, conta um pouquinho o seu respeito. Opa! Tudo bom, pessoal? Prazer, eu sou Otávio Turra, sou dev aqui no Guia Bolso desde 2016, então é uma longa rota em startup, a gente sabe que Ana é de cachorro, né? Então estou aí há quase 15 anos na empresa, é, sou desenvolvedor, desenvolvedor front-end, e hoje eu atuo aqui como Head de B2B em tecnologia aqui no Guia Bolso, cuidando de um, de um time muito divertido, muito grande e, e à frente dessa questão aí de distribuir o Open Banking para os nossos parceiros B2B. Show. E você, Mitri?
2: Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Guilherme Mitri. Hoje eu sou responsável pela área de engenharia e pela área de B2C aqui no Guia Bolso. O Guia Bolso aí vai completar um ano agora, mas como o Turra diz, né, ano de cachorros já representa aí bons longos sete, oito anos aí, né, dependendo da raça do cachorro, é, a gente tem alguns desafios bem interessantes na mão, é, eu entrei com um propósito é, bem específico, eu acabei abraçando aí, né, diversas outras oportunidades que tiveram, é, para fazer essa mágica acontecer junto com essa equipe fantástica aí, é, e incrível. Estou há pouco mais de 15 anos aí na área de tecnologia, é, e, enfim, sempre um dia novo, uma descoberta nova, um conhecimento novo. É bem interessante.
1: Show de bola. Obrigado, Mitri. Obrigado, Turra. Então, o que a gente preparou aqui para vocês é o seguinte. É uma apresentação que a gente vai mostrar é, e vai passar é, dando uma, uma visão geral de como funciona a tecnologia de novo. Abrindo o capô aqui é, e mostrando o que a gente faz atualmente. E, de novo, é, essa tecnologia está disponível para quem fizer parceria com a gente aqui para ter acesso aos dados de Open Banking também. É, Turra, você que vai apresentar, não é isso? Você consegue compartilhar a apresentação já
0: com a gente? Show. Está aqui, apresentar compartilhada. Vamos lá. Agora
1: estamos vendo aqui. Beleza. É, Turra, consegue mudar o slide já?
0: Com certeza, vamos lá.
1: Ótimo. Então, aqui, só para um pouco... Eu vou falar, dar uma introdução breve aqui sobre, dando um, uma visão geral é, do Guia Bolsa e de como que a gente está atuando dentro de Open Bank. E depois a gente vai separar em duas partes bem simples. Recepção e transmissão de dados. É, quando a gente pensa na recepção de dados, é onde, de fato, está boa parte do valor de você estar tá dentro do Open Banking. Ou seja... O que a gente chama de recepção de dados? A capacidade de, de, um, de um consumidor, de um cliente, pode ser pessoa física, pessoa jurídica, compartilhar com a sua instituição os seus dados bancários. Né? É, e daí você tem uma série de aplicações que a gente vai mostrar aqui. É, ao mesmo tempo, também tem o um lado da transmissão. Então, para você estar dentro do Open Bank, você também tem que transmitir os dados. É, então, você tem que ter essa capacidade de um cliente seu atual compartilhar o dado com outra instituição e a gente consegue ajudar nas duas pontas. É, vamos entrar aqui pela introdução? Então, só, só reforçando o ponto aqui, a gente está dando um overview, principalmente na parte de tecnologia e na parte de produto, né? É, mas, assim, é, esse é um, é um pedaço, obviamente, um pedaço muito relevante, difícil de construir... É, mas acho que só para destacar aqui Que a gente já tem equipe né, também assim, com expertise Que trabalha com Open Banking O Guia Bolsa trabalha com Open Banking há mais de sete anos né? é, Além de, da tecnologia e de pessoas É importante a parte do processo A gente aprendeu muito sobre o processo E a organização que você precisa Para conseguir extrair valor realmente é, Ter acesso aos dados brutos do Open Banking é uma coisa Você conseguir interpretar isso, organizar isso É outra coisa bem diferente e, e para isso precisa de gente, precisa de tecnologia, mas também precisa de processo. É, e uma outra questão aqui importante é que a gente já tem dados, né? A gente tem mais de 6 milhões de contas conectadas dentro do GuiaBolso. E a gente consegue usar essa, essa massa crítica, obviamente, respeitando a LGPD, a anonimidade dos, dos clientes, dos nossos usuários. Mas a gente, já consegue, a gente consegue trabalhar com base nessa massa de informação, de dados para a gente criar variáveis, criar modelo de crédito e tudo mais. Então, alguém que está começando com a gente, um cliente, um parceiro nosso, né, que quer estar tá dentro do Open Banking, ele não vai ter que esperar anos para construir essa massa crítica e conseguir entender isso. Ele já sai de largada com as vantagens que a gente tem por, por já ter é, conquistado essa massa crítica de dados ao longo desses anos todos. E aí, por fim, tem um lado de a gente saber aplicar, que eu acho que esse, essa tabela aqui que a gente tem não, não precisem, pessoal, é, isso aqui é, é exame de oftalmologista, né? É, não precisem se preocupar, porque eu acho que ninguém vai passar nesse exame se for tentar ler esse quadro. É, mas, basicamente, o que é, quer é dizer esse quadro, tá? É, a gente fez um mapa, pensando na jornada do cliente, dentro de uma instituição financeira, é, como que você aplica os dados de Open Bank? como você aplica Open Banking em, em geral. E, e tá aqui o resultado, tá? Assim, do, de onde você consegue aplicar, como que você aplica, desde o onboarding para entender melhor o cliente, é, até poder monitorar esse cliente, conseguir ajudá-lo ao longo do, da vida dele, é, saber qual produto faz mais sentido para esse cliente, dado o perfil dele, fazer uma escoragem de crédito adequada, é, poder ter os seus canais de venda e CRM para você entrar em contato com o cliente no momento certo, no momento adequado, com uma mensagem correta. Você personalizar o produto, né? não adianta, você tendo agora essa massa de informação do, do Open Bank, não faz sentido você dar um limite de crédito, por exemplo, para alguém que pequeno, que, para alguém que tem um limite de crédito muito maior no mercado. Ele não vai migrar para ser cliente seu, então você vai ter que ajustar o seu produto, é, seus diversos produtos né? em relação a isso. Depois tem a parte transacional também do Open Bank, a parte de iniciação de pagamento, você pode usar isso para débito automático, por exemplo, de uma linha de crédito, você pode fazer investimento automático para essa, essa, esse cliente, e depois, por fim, ficar monitorando constantemente como que está o seu share of wallet, ou seja, como que, que dado essa, os clientes que você está dentro do Open Bank, que você está monitorando, você consegue entender se você está perdendo o share ou não vis-à-vis é, -vis o mercado, e com isso ir ajustando os seus produtos para estar tá de acordo e estar tá competitivo. Então, isso aqui é um overview, panorama rápido. Depois a gente vai passar para vocês, é, vai colocar aqui no, no chat e depois na tela uma, um, um e-mail, que se vocês quiserem ter acesso a essa informação, a gente passa para vocês a, a, a essa apresentação. É, aí vocês podem ver isso em mais detalhes. Mas eu acho que o ponto aqui importante é entender que... Não, volta, volta lá, desculpa, Turra. Qual que é o ponto importante aqui desse, desse quadro? É, um, Open Banking tem muitas aplicações. Isso é ótimo, porque tem muito benefício. Mas significa, dois, que a sua arquitetura, a sua tecnologia, tem que dar conta dessa multiplicidade de uso. É, então, seus sistemas, diversos sistemas de dados, e etc., tem que poder conversar com isso, tá? com, com, nesses diversos jornadas e tudo mais. É, tem uma, uma, um terceiro aspecto, é que esse, essa jornada aqui que a gente descreve esses casos de uso, eles só são possíveis uma vez que você começa a interpretar a informação. Tá? É, então, a questão da interpretação dos dados de Open Banking, que não é uma tarefa fácil, ela é, ela é crítica para você extrair valor ali realmente do, do dado que tá, você está recebendo, né? E poder fazer esse uso. Então, é, se você se você não fizer esse trabalho, é, ou não tiver parceria, por exemplo, que nem o próprio Guia Bolso, você vai demorar muito, muito tempo mesmo, falando de anos, até conseguir interpretar aí você ir aplicando esses diversos casos de uso dentro da sua instituição. Muito bem, então isso é um pouquinho de introdução e pano de fundo aqui, para a gente ir para a próxima... Ah, não, desculpa, tem mais um, um, um quadro aqui, né, tua. Então, aqui, eu acho que só para dar um, um, um pouco de background, né? a gente fala muito de Open Banking, e aqui Open Banking, é, tem o, o sentido da regulamentação de Open Banking, mas tem o sentido de ter acesso às informações de Open Banking. E a Bolsa já tem acesso às informações de Open Banking, de novo, desde 2013. Então, tem mais de sete anos que a gente tem essa tecnologia aqui dentro de casa, já fez muita coisa. Agora, tem uma regulamentação é, que a fase 1 um já entrou em vigor agora, dia 1 de, de fevereiro, a né, implementação. A fase 2 é, vai entrar agora de julho, 15 de julho. E a gente consegue é, com o Open Banking ser melhor ainda, mas a gente já funciona. Isso eu acho importante. Então, alguém que vai fazer vai fazer uma parceria com a gente, um já começa rodando agora, esse é o seu primeiro ponto, e o segundo a gente vai estar super aderente ao Open Banking, também usando o encanamento oficial ali do Open Banking. Tá? Então, é, se alguém se preocupa, poxa, como que eu uso o Open Banking lá na frente? Cara, a gente está pronto para esse desafio também, tá? começa como eu começo a usar agora, a gente também está pronto para esse desafio. É, e o Open Banking vai ser, vai ser realmente muito melhor, né? Porque ele vai, ele vai ampliar a quantidade de instituição que a gente é compatível. Hoje, hoje a gente agrega a informação de oito instituições financeiras, os cinco maiores bancos e as três maiores fintechs, mas é, com o Open Banking a gente vai ter acesso a mais instituições financeiras. Além disso, tem um lado de padronização, né? Dos formatos e dos protocolos. Hoje não existe, a gente tem que fazer esse trabalho. É, e, e é, um, é, um, é um longo trabalho para fazer isso. Vai ter uma padronização da experiência do cliente também, e a gente vai poder garantir a consistência das instituições financeiras de uma forma melhor, da mesma forma que a gente vai poder ter mais escopo de dados também, o escopo de dados do Open Bank é mais amplo do que a gente tem atualmente. Então vai ser muito melhor ainda com o Open Banking rodando no ar, tá? Vamos lá, Turra, para a sua?
0: Bora, vamos lá, pessoal. Tá, chegamos aqui em recepção de dados e, e, e valor agregado, que é a primeira parte. Eu gosto de dizer que o Open Banking trabalha com duas pernas, a primeira perna da, da recepção e a segunda da transmissão, né? E aí a gente está falando de mais de oito anos de experiência brincando aí com, com todas essas informações, né? Uh, é importante lembrar que quando a gente fala de recepção, a gente fala de um encanamento. E aí, pensa ali naquela represa e você está plugando o encanamento. Quando você pensa em Open Banking, o Open Banking propõe o um encanamento. A gente está falando aqui de uma estação de, tra de tratamento e o guia-bolso é todo o um sistema de águas. Né? Então, a gente vai pegar essa água, tratar e deixar ela limpa para a gente conseguir trabalhar. Como que a gente faz isso? Né? A gente tem uma... Uma arquitetura Cloud Native, né? Muitos nomes aí, se quiser é, pensar em microserviços, orquestração e etc, mas a gente tem uma arquitetura Cloud Native com princípios de muito software open source, uma filosofia multi-cloud que começou a bater na nossa porta já há algum tempo, tá? E a gente tá falando de muito dado seguro, tá? toda a nossa comunicação é fortemente amparada por serviços como o KMS, a gente tem o Cloudflare na frente, e isso para quê? Ser seguro e extensível. Tá? Então, não basta a gente ter isso na nuvem, tem que ter algumas estruturas para garantir que isso funcione, tá bom? E aí, quando a gente fala de segurança, a primeira coisa que a gente tem que pensar é gestão de consentimento. Né? E... O que, que é interessante, Guia Bolso já é LGPD Compliant, Guia Bolso já trabalha com essa gestão de consentimento hoje com os nossos modelos pré-open banking, e aí a gente construiu uma infraestrutura distribuída para fazer essa gestão de consentimento. Então, é mais ou menos assim, cada servicinho que cuida de um dado, que cuida de um pedaço ou gera um valor, vai ter a gestão dele de como que ele pode ou não guardar, gravar ou excluir ou anonimizar o dado. Tá? E aí, a gente tem essa infraestrutura acompanhada da nossa experiência de consentimento baseada no WALF que já está rodando no Guia Bolsa Connect, e em todas as nossas admi interfaces administrativas, né, que cuidam desde a geração de relatórios, desde a da parte de, de revogação de dados, tá? revogação de acesso, isso que a gente chama de arquitetura Privacy by Design. Tá? Uh, Agora, aqui, para explicar um pouquinho mais de como que isso está plugado hoje em dia, eu, eu peço aí para o Mitri me dar um apoio.
2: Legal, Turra. Obrigado, cara. É, como o próprio Tiago também já antecipou, né hoje a gente conecta aí com as oito, oito instituições principais é, e isso, pré-open banking, é um grande desafio para gente né visto que existe é, uma diferenciação em como a gente captura essas informações de cada instituição. Então, fazer a orquestração disso tudo é um desafio, porque a gente recebe as informações em padrões diferentes, a gente tem modelos de autenticação de forma diferenciada para cada uma delas, então, a gente teve que criar uma infraestrutura versátil é, é, e, ao, ao mesmo tempo, dinâmica para que a gente pudesse adaptar e ser compatível com essas oito instituições é, e, de uma forma concisa, aí fazer com que todas elas funcionem e tenham um output em comum, né? Tem um padrão final, uma vez que como eu falei, as interfaces são diferenciadas. Então, foram construídos uma gama de módulos é, utilizados, como o próprio Turra já mencionou, alguns softwares open source. Outros foram construídos dentro de casa é, pelo GuiaBolso para que a gente consiga fazer essa interconexão e a extração dessas informações de uma forma segura, estável e escalável. É, então, é, isso é um dos maiores desafios do GuiaBolso hoje em dia. Turra, você passa, mim, por, por gentileza, para o próximo
0: slide? Passe, e já aproveito que esse slide aqui fala sobre uma das perguntas que a gente já recebeu, né? Qual que é o esforço é, de conectar a IF em IF.
1: É, turma, vocês conseguem colocar aí na Larissa? Você consegue? Larissa é quem tá no background de comandante. você consegue colocar essa pergunta aí na tela? Pra todo mundo ver. A gente vai recebendo aqui, pessoal, a gente vai recebendo perguntas... É, ao tanto na parte da inscrição quanto ao, agora ao vivo, tá? Então, podem mandando perguntas. É, essa é uma pergunta que a gente recebeu na inscrição.
2: Legal. É, vou, vou dar uma, então, explicação baseada aqui, realmente, na, 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 na prévia que eu dei anteriormente. Como é que o, o Open Banking ele vai agir em cima disso? A gente vai ter um diretório central, onde as instituições, tanto consumidoras quanto fornecedoras de informação, vão ser cadastradas e elas vão é, ter uma gestão de consentimento, não consentimento, mas autorização centralizada. Isso facilita com que, todas as vezes que a gente precisar ter algum tipo de autorização e autenticação, isso seja passado pelo diretório. Então, a gente tem uma dupla camada de autenticação. Tanto a instituição consumidora, quanto a instituição fornecedora da informação, né, elas passam por dentro desse, desse diretório, e elas utilizam um SSA para garantir que é basicamente um, um, um metadado embutido dentro da requisição para garantir que elas sejam homologadas, tanto pelo Banco Central quanto pela, pelas duas instituições. Então, só instituições cadastradas conseguem receber essa informação. Isso significa que a gente precisa solicitar um cadastro na instituição que consome essa informação uh, e, posteriormente, a gente vai ter autorização de pedir acesso a uma determinada informação baseado na nossa autorização junto ao BACEN para consumir essa informação. A grande vantagem disso é que o diretório é central. Então, eu, eu consigo fazer isso e ter uma lista né, com um controle maior de todas as instituições que são participantes desse ecossistema. E isso fica tanto mais estável, quanto mais seguro e mais controlado dentro desse ambiente que a gente é, preza tanto pela segurança da informação. É, eu não sei se eu consegui responder a pergunta aí né, de como a gente faz para conectar instituições financeiras em instituições financeiras, mas... É, se alguém quiser me complementar e fiquem à vontade é, querem seguir pro... quer falar alguma não, coisa Desculpa. vamos para o próximo vamos para o próximo
0: legal vamos indo legal e, e como a gente falou a gente já faz isso né é, a gente já faz essa integração hoje só que não é nesse modelo todo rebuscado todo bem trabalhado centralizado pelo banco central tal então assim é, a gente tem o que a gente chama de conexão pré open banking né E Hoje, o Guia Bolso é mais do que só um gateway que, que faz um meio de campo de conexão entre instituição. A gente é, é literalmente um marketplace, porque junto a isso, a gente integra vários provedores, a gente integra... Então, é, provedores como Biros, a gente entrega provedores de produtos e a gente tem uma forte preocupação com a privacidade de uma maneira que a gente não é só mais uma etapa no encanamento. Então, centralizar o Open Banking é, é conectar e tratar isso, entre, integrar isso com o produto que a gente já fornece no mercado tá? É, a gente tem essa integração hoje e a gente tem a capacidade de es escalar essa integração, né? E falando de, desses valores agregados, cada uma das etapas é, pode ser nomeada, né? A primeira que eu acho que vem à cabeça é, legal, eu peguei a água, peguei aquele dado bruto, como, como que eu trabalho com ele? É, a gente já avançou ali no no último GBcast, quem puder dar uma olhada, para quem não viu veja, mas assim quando eu falo de água não tratada, eu estou falando de água turva, né? então aqui do lado eu coloquei um, um exemplo de, de transações num extrato que chegam via leitura dos dados do banco, então assim é, não é simplesmente pegar isso e já entender ah, nossa, peguei aqui o, o, os dados de extrato e agora eu sei o que, que é cartão, eu sei o que, que é conta, tá? É, a gente ganhou experiência em fazer esse tratamento de dados brutos, né? Em pegar esse dado, pegar dados cadastrais, pegar faturas é, e transformar isso em que a gente chama de variáveis, é, que são o quê? São variáveis de identificação, são variáveis que a gente pode utilizar para comprovar renda ou até mesmo para mapear consumo. Tá? A gente converte esses dados em informação e essa informação se transforma no input dos nossos modelos. Tá? E o que, que é um modelo? O modelo é quando entra a parte do, da inteligência, né? do, do machine learning. Então, a partir de todos esses dados tratados, a gente consegue fornecer scores de renda presumida, fornecer renda presumida scores de comportamento, é, segmentação e toda uma etapa de categorização. Tá? Quando a gente sai da parte de analytics, a gente já vai para... Gestão financeira, isso o Guia Bolso já é amplamente conhecido, né? É, é a nossa antiga e pequena casa, né? E, e a gente está falando de um aplicativo modular, tá? Extremamente adaptável tecnologicamente, olha, uma maravilha. Adoro o como que a gente tomou cuidado nos últimos anos com, com alguns pontos-chave para torná-lo modular. E, e aí eu provoco: imagina esse que é um dos melhores aplicativos de gestão financeira com a marca. É, que você precisa, né? como um cliente B2B. Né? Então, é isso que a gente está falando. A gente está integrando todo esse cano de abstração na capacidade de a gente integrar um aplicativo white label. Né? A gente está falando de um extrato categorizado, de toda a parte de fluxo de caixa, de toda a parte de, de agenda e planejamento em que a gente tem... É, atendimento das necessidades, porque hoje já atendem as necessidades de mais de 6 milhões de usuários, né? E aí, a gente chega no Marketplace. Transformar dado é, em real valor, tá? E por que, que eu digo isso? Porque... Hoje a gente tem um marketplace, a gente tem um produto que já é um produto integrado B2B que a gente chama de marketplace as a service, tá? que é um produto config by default, ou seja, fácil de integrar, fácil de personalizar, em que a gente consegue oferecer produtos, então oferecer crédito, oferecer cartão, oferecer uh, seguro de vida, produto muito importante, é, para os nossos usuários baseados naqueles perfis. Então, assim, não é eu pegar um monte de produto e passar para o usuário e inferir que aquilo está certo. Não. A gente utiliza aqueles scores que a gente extraiu no Analytics e extraiu dos modelos para saber quando que a gente consegue oferecer o melhor produto. Então, se você usa o Guia Bolso uh, e você viu um produto, para e pensa, porque provavelmente aquele produto tem a sua cara de acordo com o seu comportamento financeiro. E é isso que a gente está querendo colocar para o mercado com o nosso produto, que é o Marketplace as a Service, é, que hoje a gente chega a integrar em até dois dias, o que é um marco muito legal. Agradeço imensamente ao time que se esforçou para fazer isso. E a mágica toda acontece como? A gente consegue pegar todos aqueles dados, né? Então, vem importação de contas, a gente faz integração com, com outros provedores, aqui eu utilizei o exemplo de Biros, e a gente gera um motor de elegibilidade. Então, é, o parceiro que vende com a gente, é, é, ele configura a sua elegibilidade de acordo com as necessidades das ofertas. Então, hoje a gente tem uma interface que ela é baseada em BPMN e DMN, que são padrões de mercado para gestão de processos, né? Para fazer essa integração de ofertas, tá? E a gente conduz tudo isso no Output, que é um, uma interface com todas as soluções financeiras que o usuário pode precisar, né? Deixa
1: é, é... dar um pouquinho mais aqui é, de cor para isso que você está falando, Turma. É, principalmente nessa questão de elegibilidade. Né? É, quando a gente desenhou o nosso marketplace ali dentro do Guia Bolso, é, e que tem uma versão white label, né, que nem a gente está falando, uma preocupação era não ser um, uma geração de lead. Ou seja, você mostra uma oferta lá, é, dentro do aplicativo, mas a pessoa vai ter que vai clicar e vai ter que começar todo um processo de novo e aquela oferta não tem nada a ver com o seu perfil o usuário, né como você como cliente, aquela oferta não tem nada a ver com o seu perfil. Então, o que a gente criou foi uma etapa anterior que é essa etapa de elegibilidade, que, em que um parceiro fala para a gente qual que é o perfil de risco que ele topa, qual que é o perfil de cliente que ele topa conceder crédito. Então, a gente tem, quando um cliente passa dentro do Guia Bolso, como a gente roda todas essas análises é, todas essas informações de modelagem de crédito, de perfil de risco, de renda é, presumida, por exemplo, tudo com base nesses dados de, que a gente tem de Open Banking, a gente consegue ranquear ali um cliente e falar, olha, dado esse score, dado essas informações, parceiro A, B e C topam dar crédito para essa pessoa. Parceiro D, E e F não topam dar. E quais são as condições também de cada uma dessas ofertas? Então, a gente passa a ter a recomendação pré-aprovada é, que, que gera uma oferta de crédito, oferta de cartão de crédito, oferta de um produto. Mas é uma visão de marketplace integrado. Então, você fala, marketplace de produto financeiro é diferente de um, de um marketplace de é, produto, bens de consumo. Né? Então, assim, é, eu, Turra e Mitri, se formos comprar, queremos, queremos comprar uma geladeira, a gente quer comprar a geladeira XYZ, a gente vai no mesmo site, vai ser o mesmo preço. No site, aquela geladeira vai estar disponível para nós três, mas num produto de crédito, se a gente vai no mesmo lugar para pegar crédito, nós temos históricos de crédito diferentes, então vai ter limites diferentes, vão ter taxas diferentes, é, as condições vão ser bem diferentes. Então, a, pra, por causa dessa dinâmica de produto financeiro, é importante você pensar no marketplace de uma forma integrada com os parceiros para que isso esteja em linha com o apetite de crédito que cada parceiro tem.
2: Perfeito, Thiago. E aí, a gente entra num outro assunto que é interessante, né? porque a gente tem uma série de informações e agora como é que eu utilizo essas informações de forma inteligente né, para poder gerar recorrência, engajamento? Como é que eu consigo chegar com essas informações de forma mais inteligente até o consumidor, né? Então, a gente tem que processar essas informações e tentar entender como é que eu consigo enviar para esses usuários de uma forma que seja factível, que faça sentido. Não adianta, como vocês falaram, né? Enviar uma informação de crédito uh, para um cara que, porra, tenha um valor absolutamente alto investido, né? Então, isso tem que ter uma coerência. E como é que eu consigo fazer isso de uma forma segura? Porque a gente está falando de dados sensíveis, então, entram diversas variáveis no meio do caminho que é, justamente são bem mais complexas para poder você gerar recorrência e engajamento com segurança de uma forma que seja assertiva, né, para que você acerte, de fato, quais são os seus targets ali e qual a campanha é correta. E aí vem toda uma estrutura robusta de comunicação e integração entre as informações que a gente extrai, a gente processa essas informações, a gente cruza essas informações com diversos tipos de variáveis que a gente tem e a gente cria esses índices para poder disparar a informação para o público correto, com o produto correto. Então, é toda uma, uma análise né, de inteligência artificial para a gente poder saber como é que a gente consegue utilizar essa informação no momento correto, da forma correta, para o público correto. E aí entra também a expertise técnica para que a gente consiga integrar uh, a toda essa expertise junto às ferramentas de mercado. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente utiliza uh, para algumas das campanhas os Salesforce, mas como é que eu faço isso de uma forma segura, eficiente, né, e ao, ao mesmo tempo uh, que co corresponda à expectativa da, do usuário que está ali. Então, a gente tem toda essa parte né, de replicação uh, segura dos dados da plataforma, a utilização dos, dos SDK junto uh, aos parceiros que a gente utiliza para fazer as comunicações, e a estruturação das tabelas uh, onde os dados foram replicados. Então, toda, todo esse ecossistema ele tem que coexistir de uma forma uh, segura, estável, e, e, e reliable, né? confiável, para que a gente consiga entregar a informação correta no timing correto. Se você puder passar, e te agradeço. E aí, é, é interessante que a gente entra numa outra fase, né, que é uh, quais são uh, a extensibilidade do Open Banking pós fase 2, que é quando a gente começa a falar de PISP. Eu não sei uh, se vocês já ouviram falar ainda de, desse termo, mas basicamente isso permite que a gente consiga iniciar o pagamento através é, de múltiplas plataformas. Então, de novo, o Guia Bolsa se antecipou aí, a gente conseguiu ter uma dupla, um duplo achievement, a gente basicamente conseguiu antecipar o PIX, que foi inaugurado no dia 26 de agosto, perdão, desculpa, no dia 16 de novembro de 2020, e no dia 26 de agosto nós lançamos o primeiro sistema de transações instantâneas 24 por 7 para as principais é, instituições financeiras permitindo que a partir do aplicativo do Guia Bolsa você conseguisse utilizar essa plataforma de transações instantâneas sem necessitar uh, de você sair do, do, do seu contexto, do seu user experience muito mais trabalhado e principalmente de uma forma de 4x7. E aí entra justamente o PISP, que é você conseguir, através de um consentimento, gerir, uh, fazer transferências de pagamentos e realizar movimentações dentro da conta do usuário sem que ele necessite utilizar a experiência da instituição financeira onde os fundos dele estão alocados. Então, de fato, você começa a utilizar os produtos e serviços corretos de acordo com a sua necessidade. Você não fica mais refém ali né, de necessitar utilizar, por exemplo, mover o seu dinheiro para um outro lugar, uh, porque você quer ter uma experiência melhor, ou enfim, porque você quer ter um serviço uh, determinado que não existe naquela instituição financeira. Então, esse é o, a grande vantagem aí do Pix. Né? É,
1: então, então imagina que você é um, é um banco ou uma instituição de pagamento, né? É, instituição A, né? A sua instituição é, em que você trabalha, quem tá, quem tá ouvindo. É, você tem um cliente que está lá, mas ele também é cliente do banco B, de origem dele, ou uma coisa desse tipo. É, o, a iniciação de pagamento permite que você movimente os fundos que estão na instituição B é, dentro da sua plataforma. Então, dentro da instituição A, você vai poder oferecer uma parte de, de fazer transferência, lá do, do, da instituição B, onde ele tem. Ou fazer um pagamento e tudo mais. Isso a gente já tem, é, e na fase 3 do Open Banking, vai ficar melhor ainda também.
0: Legal. É, Aqui é interessante. A, a transmissão foi um tópico legal, porque quando a gente estava montando essa, essa apresentação, eu costumo falar de transmissão antes, né? Aí falaram assim, não, mas vai ser difícil entender a transmissão. Então, meu desafio é a gente entender o que é esse negócio da transmissão quando a gente fala aqui de plataforma do Guia Bolso. Tá, na outra perna a gente tem a recepção, ou seja, o aplicativo do Guia Bolso, o Banco X, o aplicativo Y vão consumir dados do, da instituição financeira. Mas alguém tem que transmitir, no caso, a instituição financeira. E convenhamos, né? É, esse é um trabalho de desenvolvimento que não é pequeno e que envolve algumas especificações que a gente já vem aqui falando, né, que são especificações relativamente chatas de, de se manter. Então, o que, que o Guia Bolso abstraiu? Essa plataforma. Tá? É, aqui a gente está falando de fazer a transmissão para a instituição financeira. Tá? É, e quando a gente fala de fazer a, a, a transmissão, a gente está falando de, literalmente, cuidar de todas as camadas que tem a ver com a transmissão. Desde sair do dado que está na instituição financeira até chegar naquele consumidor que está usando aquele valor agregado que a gente oferece. Então, assim, né, é, aqui tem uma parte bem complicada de segurança, se, se você puder me ajudar, Mitre Mas... A ideia é a gente fazer essa abstração desse protocolo é, e desses detalhes.
2: Perfeito, Turra. Exatamente isso. Acho que uma das principais preocupações que existem é justamente você garantir que a informação chegue nas mãos corretas. Né? Ou seja, você está lidando com dados extremamente sensíveis. Como é que eu garanto que essa informação não vai ser acessada por uma pessoa não autorizada? Né? E aí a gente começa a falar de protocolo de autenticação e autorização. Então, basicamente, se a gente começar explicando né, como é que funciona o ALF, ele é um framework que permite um fluxo de autenticação baseado em escopos limitados. Então, isso significa que a pessoa que está dando consentimento, ela consegue controlar que tipos de informação que vão ser acessados pelas instituições baseadas num tempo, baseadas numa série de fatores. E você fazer isso de uma forma controlada e segura requer bastante trabalho e, e empenho, porque você tem, desde o processo onde você concede aquela autorização, qual é o escopo que está sendo trabalhado, por quanto tempo essa pessoa pode acessar essa informação, e você tem que garantir isso dentro dos padrões tecnológicos corretos para que também as pessoas não consigam, né, eventualmente, explorar alguma vulnerabilidade e, e tentar quebrar isso. Então, como que se faz isso? É, de uma forma muito reduzida, a gente fornece a tela de consentimento a, 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 ao usuário que quer conceder acesso a essas informações, a gente faz o processo de autenticação e autorização, e isso é gerado o que a gente chama de refresh token, que é a permissão da instituição conseguir acessar aquela informação por um dado limite uh, estipulado pelo, ou pela instituição ou pelo usuário. Então, a própria instituição que está uh, recolhendo, está acessando as informações, consegue bater e renovar aquela chave de acesso de acordo com o limite estabelecido previamente para que eles consigam ter um limite. Lembrando que essas chaves elas são todas controladas, então, se em algum momento essa chave vaza, se existe algum tipo de incidente técnico, algum tipo de risco, nós, como instituições controladoras das chaves emitidas, conseguimos é, cancelar essa renovação, então a pessoa não consegue mais acessar essa informação e a gente consegue automaticamente gerar uma chave nova para garantir a continuidade do processo. Então, todo o fluxo ele é pensado de uma forma a se garantir não só a, né, o controle de acesso às informações, mas também que isso seja feito de uma forma extremamente é, sadia, e, enfim, é, é, de forma auditável e, e controlada, para ambos os lados, tanto para quem está pedindo a, a, a autenticação ou acesso às informações, quanto para quem está cedendo as informações. Se, é, se eu puder passar para o próximo slide aí, acho que dá uma, uma ajuda. E aí a gente volta um pouco lá atrás, quando a gente estava falando de SSA, né? que é basicamente como que o, o diretório entra aí nessa parte para poder ajudar. Quando a, a, a gente não tinha essa informação, basicamente, a gente tinha um peer-to-peer. -peer, a gente tinha alguém pedindo uh, uh, autenticação para acessar a conta de alguém diretamente para a instituição fornecedora dos dados. Uh, e aí, você não tinha a assertividade de quem estava pedindo a informação, de fato, poderia ter essa informação. E aí, a gente consegue agora, com essa, esse novo uh, uh, né, essa nova feature aí do, do diretório, uh, ter o controle onde você tem previamente cadastrado tanto quem pode fornecer as informações quanto quem pode consumir a informação. E aí você tem diversas regras estipuladas para garantir que esse, uh, uh, esse ecossistema seja feito dentro do, dos limites ali. E aí você tem diversos processos. Então, basicamente, o usuário ele submete né, a solicitação de autenticação para prover essa, essa autorização para que a instituição consumidora dos dados consiga uh, acessar. Essa informação, então, ela é conferida junto ao a, a diretório central para garantir que uh, tanto quem está pedindo acesso quanto quem está concedendo esteja cadastrado para que, então, a gente tenha essa liberação dos acessos. É, com os acessos liberados, existe uma auditoria constante dessas informações para saber se quem está consumindo as informações de fato pode continuar consumindo essas informações, ou seja, não houve uma revogação do consentimento. É, se, é, de fato, quem está fazendo esse acesso está fazendo dentro dos limites permitidos, então não existe nenhum índice ou nenhuma evidência de que haja uma vulnerabilidade ali, e diversos outros parâmetros de segurança que garantam aí essa convivência das informações de uma forma sadia é, é, e controlada. Então, de novo, né, a gente está falando muito de segurança aqui, porque eu acho que é uma coisa que preocupa muitas pessoas. Então, existe uma camada bem complexa de abstração dessas informações para que você consiga, ao mesmo tempo, fornecer as informações e ter controle de que essas informações estão sendo fornecidas da forma correta, para a pessoa correta, para a instituição correta, dentro de um ambiente extremamente controlado. É, eu não sei se a gente já tem alguma pergunta, autor, se quiser me interromper aí, fica à vontade. tá? Eu também não, não,
1: tô... não estou... Eu, eu, eu vou puxando as perguntas aqui depois. Então, tá,
0: beleza. Eu, eu, eu tenho uma pergunta. Como que o guia bolso, né, como que a gente vai resolver esse problema para as instituições financeiras? né? Porque a gente falou de muita teoria. Na prática, a gente constrói um software que acessa seus dados, ou via API, ou... É, da forma que a gente achar necessário conversando, né? Porque trabalhar com um produto B2B é diferente do trabalho B2C, em que o contato é um pouco mais distante, né? Na prática, com o B2B, a gente alinha qual a melhor forma de acessar os dados e a gente constrói uma plataforma que é compliant com a especificação do, do assento. Tá? Então, a gente tem a, a, a proposta de construir uma plataforma que roda como uma camada por cima da infraestrutura dos bancos, do, dos iniciadores de pagamento ou, ou da instituição que quiser prover esses dados para fazer a transmissão. Ah, Nossa, e por que, que a gente faria isso de uma maneira é, diferenciada? Simples. É, a gente já faz a parte do consumo, então a gente conhece muitas das dores do consumo, isso ajuda muito a tomar decisão na hora das dores de, de transmissão, a prova disso é a nossa participação ativa nos GTs de arquitetura, de interface, que estão participando da, da regulação junto ao Bacen. É, então, a gente tem participação ativa nisso porque a gente tem essa experiência para construir uma camada que vai traduzir o que é necessário para se apresentar e para gerar todo aquele valor agregado. E essa construção é, prevê que ou a gente vai consumir daquelas APIs que... É, a gente, Sempre que a gente tem API, a gente fala, não, a gente tem API, mas dificilmente a API faz o que a gente realmente está tá esperando ou tem todos os dados que a gente precisa. Então, o que a gente está falando é de abstrair essas APIs né e fazendo isso ou via as próprias APIs sendo repassadas ou ou a gente constrói no, no próprio Guia Connect, a gente tem a opção do que a gente chama de um connector que é um software que roda numa infraestrutura segura para fazer um meio de campo entre o nosso produto e o produto do cliente. Né? Então, é, essa construção faz com que a gente consiga acessar diretamente os dados e fazer essa camada de transmissão de uma maneira que seja compliant com o Bacen e que, ao mesmo tempo, tenha as peculiaridades que a gente entende que são necessárias para uma recepção saudável, né? porque a gente está falando de plataforma. É... E assim, a gente só consegue construir tudo isso porque a gente tem um time né, o time de, do Guia Bolso, que é um time extremamente qualificado. Né? A gente está falando de mais de 80 pessoas só em tecnologia que hoje já trabalham com o que a gente chama de pré-open banking, e muitas delas já estão trabalhando no que a gente está vendo aí de open banking. Né? Então, a gente está falando de uma plataforma que a gente construiu, não como é, vamos empacotar, entregar para um cliente e não ver mais. Né? A nossa plataforma é uma plataforma que convive com a gente. Ela é uma plataforma viva. Então, por isso que eu posso dizer que uma integração de recepção e uma integração de transmissão é, é diferente sendo feito numa software house com a gente. Por quê? Porque a gente cuida do software que a gente faz porque ele é para nós também. Porque o Guia Bolso usa esse software. Né? E é uma equipe que está aí há muitos anos construindo esse software para que ele fosse oferecido ao B2B. Muitos anos de B2C antes da gente entrar no B2B. Para a gente saber o que a gente estava fazendo. Né? E, e é uma plataforma de recepção e transmissão.
1: Muito bem, eu acho que é isso. É, é, Turra e, e Mitri, super obrigado. Eu vou aqui abrir para as perguntas. Turra, pedi para você manter a apresentação aqui, porque eu acho que a gente está recebendo algumas perguntas aqui e elas já. Legal. Os slides podem ajudar, tá? É, a primeira pergunta é: qual será o papel do Gabolso é, na segunda fase do Open Banking? Eu achei interessante porque várias pessoas que se inscreveram perguntaram isso. É, vamos para a recepção, para aquele slide da recepção de dados? Porra, só para esse, esse slide. É, eu acho que tem duas partes, tá? Eu acho que para essa pergunta. Eu acho que tem assim: a gente tem uma plataforma para o consumidor, ela continua, ela vai ficar melhor ainda, porque os dados de Open Banking são melhores ainda do que o que a gente tem acesso. Então, é, B2C continua. É, tem um lado que é esse B2B Que significa o quê? É a gente ajudando outras empresas Outras instituições financeiras Instituições de pagamento A entrarem e tirarem total proveito de, Do Open Banking Então a gente, tem, a gente tem esse serviço A gente tem essa solução Essa solução engloba ajudar tanto na transmissão Que é a parte que você tem que fazer Porque é a parte regulatória E a parte da recepção de dados Ou seja, pegar dados de um cliente Que tem relacionamento em outros bancos Outras IPs. É, e aí, a nossa solução, ela é modular, porque não precisa pegar todos os pedaços dela, e ela está aqui, nesse slide. Então, a gente tem uma solução para recepção que inclui a gestão do consentimento, ou seja, o usuário vai ter que concordar em compartilhar a informação do banco em que ele tem conta com você, então, tem que fazer uma gestão do consentimento. Essa gestão do consentimento tem que ter, inclusive, do ponto de vista da tecnologia que eles mostraram aqui, tem que é muito fácil, plug and play, para você colo poder colocar, jogar isso em várias jornadas é, do cliente de você. Tanto para mobile, para o web, até offline, a gente também tem solução para situações que são, que são offline. É, depois tem um módulo de analytics, é, que é, de novo, é, você vai precisar ter... Tudo bem, você tem o dado bruto, mas o dado bruto não serve para nada. É, você precisa processar essa informação até chegar no nível de sofisticação maior, por exemplo, que é uma modelagem de crédito, é ter um score de crédito, uma renda presumida. É você conseguir fazer coisas concretas com essa informação, para aplicar para o crédito, para aplicar para o onboarding, para reduzir back-office, para você conseguir personalizar o produto de, financeiro de alguém. Então, você vai precisar desse módulo de, de análise desses dados, estruturação e análise desses dados, e a gente já tem isso com os variáveis, com 5.500 variáveis que a gente gera ali para por, por, cada cliente que passa, com o score de crédito, a gente já tem isso. É, depois tem o um lado da gestão financeira. A gente está vendo muitas instituições querendo oferecer um aplicativo de gestão financeira, ou dentro do aplicativo dele ter gestão financeira, que nem o que a Bolsa oferece. O que a gente está falando aqui é, nós temos uma solução, Baseada no que a gente criou dentro do Guia Bolso, White Label para isso. Então, de forma white label, a gente consegue colocar lá dentro do aplicativo do seu banco e tudo mais a solução Guia Bolso. Tá? É mais com a marca, com cores, todas de vocês. Depois tem o lado de vendas e CRM. Então, uma vez que eu é isso, eu vou querer falar com o meu cliente é, de uma determinada situação que eu encontrei nas finanças dele. É, a gente já tem isso também preparado. A gente usa Salesforce, é, especificamente aqui para o que a gente faz. Mas tem toda a tecnologia, como que você estrutura esses dados e conecta esses dados com o seu CRM, com a sua máquina de venda. É, e também tem o um módulo de Marketplace. É, que você vai, pode ser que você queira oferecer um produto que você não tem na sua prateleira agora, ou o seu produto que você tem na sua prateleira agora, ele não é completo, ele não, não tem uma você não consegue aprovar tanta gente. E aí, a gente já tem parceiros, inclusive, a gente tem um marketplace que consegue colocar também o white label dentro da sua plataforma para se oferecer é, outros produtos. E, por fim, tem a parte de iniciação de pagamento. Então, se você quer que um cliente possa movimentar a conta dele dentro da sua plataforma, a conta original dele, dentro da sua plataforma, fazendo transferência, fazendo pagamento, a gente também tem essa solução. Então, o, o, o que a gente está querendo mostrar é que a gente pegou todo esse know-how toda essa tecnologia, é, os dados também que a gente foi desenvolvendo ao longo do, desses é, sete anos trabalhando com o Open Banking, e a gente criou uma solução de ponta a ponta para uma instituição pegar isso aqui e estar tá rodando muito, muito rapidamente. Porque a decisão agora de muitas instituições é assim, tá bom, é, um, eu tenho que estar no Open Banking, então eu vou ter que contratar uma equipe, eu vou ter que desenvolver isso, eu vou ter que ter um processo de anos para desenvolver isso, de analytics e tudo mais, vai ser caro e vai ser demorado. Aí o que a gente está falando aqui, ó, poxa, a gente tem a solução pronta, rápida, para você entrar. É, aí você tem, você pode estar numa situação que a segunda que é, estou na dúvida se entro ou não entro, porque eu não sou uma instituição obrigatória, então não tenho que estar dentro do Open Banking. O que a gente está falando aqui é, olha, estar dentro do Open Banking é barato e rápido, então faz sentido se você se voluntariar com uma instituição financeira, uma instituição de pagamento que não é S1, S2, para estar dentro do Open Banking e rapidamente estar é, tá lá dentro. Então, porque a gente oferece essa solução de ponta a ponta. Então, quando se perguntar o que a Bolsa faz a partir da fase 2, bem, a gente ajuda, a gente tem um lado B2C que fica melhor ainda e o um lado é, que a gente tem desse serviço que a gente está indo para o mercado é a gente poder facilitar a vida de quem está querendo estar tá dentro do Open Bank, as instituições que precisam desenvolver, e a gente tem essa solução modular, acho que isso é importante, ela é realmente modular. O que significa isso? Eu quero só um pedaço disso aqui, eu não quero tudo, eu quero esse, 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 essa caixinha, essa outra caixinha, aqui a gente consegue fazer é, isso e entregar isso para vocês, tá? É, vamos para a próxima pergunta que a gente recebeu aqui, aliás, pessoal, eu estou respondendo as perguntas da inscrição. Quem está assistindo aqui ao vivo pode fazer pergunta à vontade que a gente responde aqui, tá? É, APIs do sistema financeiro. Eu estou entendendo de Open Bank. Quem fornece o formato padrão? É, aqui eu vou dar um passo para trás. É, o, o, o Banco Central, existe um. Existe um formato padrão dentro do Open bank, tá? Esse formato padrão, ele está sendo definido pelo mercado uma estrutura que foi criada pelo Banco Central. É, então, tem uma estrutura lá que tem um conselho, eu sou um dos sete conselheiros dessa estrutura, é, tem um secretariado, um PMO, e embaixo disso tem grupos de trabalho temáticos. Então, tem um grupo de arquitetura e integração, tem um, um grupo de interfaces, definindo qual vai ser o formato e a padronização das, das APIs, tem um grupo definindo o escopo de dados, tem um, um, um grupo de trabalho definindo a infraestrutura, porque tem uma infraestrutura centralizada. É, então, é, existe toda uma, uma estrutura de mercado, tem mais de 200 pessoas é, trabalhando nessa estrutura. Então, a gente tem gente do Guia Bolsa, tem gente do mercado é, como um todo. Então, vai haver uma padronização. Agora, é importante aqui a, 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 uma, uma explicação. O que está se padronizando é o encanamento. É, então, é esse, tudo bem, é a API, como eu conecto lá, e quais são os dados? Mas a interpretação, o dicionário desses dados, por exemplo, não está sendo definido, até porque é impossível definir. Então, imagina é, o extrato de um, de um banco, vou pegar bancos concretos aqui para deixar bem claro, o extrato do Itaú e extrato do Bradesco e extrato do Nubank. É... Podemos padronizar no sentido de quais são os campos que vêm. Ah, vem o campo de data, vem o campo de descrição, vem o campo de valor. Mas aquela descrição, cabe cada banco definir. Então, a terminologia que cada banco usa é diferente. Aí você tem que pegar, padronizar isso, é, interpretar. E para isso você precisa de uma massa grande de dados. A gente tem a vantagem de a gente já ter 6 milhões de contas conectadas de diversos bancos. Então, a gente já fez esse trabalho de padronização, a gente já tem o um processo para padronizar, a gente já tem a equipe que faz isso. Então, a gente já tem uma... A gente já tem, como a gente falou, 5.500 variáveis criadas com base nisso. Então, a gente já tem um longo percurso é, é, criado e feito aí em relação à a, a, a questão de dados de Open Banking também, tá? Vamos lá. E tem pergunta... Seguinte pergunta... E, pessoal, de novo, podem mandar perguntas à vontade. Aproveitem que a gente tem aqui o Turra e o Mitri, podem fazer perguntas difíceis, eles sabem responder tudo. É, inclusive, eles conseguiram me ajudar a desmutar lá no começo da transmissão. É, qual o potencial do Open Banking no mercado de crédito brasileiro? Tá? É, cara, é gigante, tá? E aí, o que, que, que significa isso? Tá? É processo de crédito é, você precisa fazer uma análise de crédito, isso é meio óbvio, mas precisa fazer uma análise de crédito geralmente as instituições financeiras têm casos claros de sim ou aprova essa pessoa e dois casos claros de não não quero essa pessoa, não consigo aprovar ela tem um histórico mas tem um meio que é muito grande de pessoas que essas instituições ficam na dúvida, e na dúvida a maioria nega, não aprova isso com Open Banking, como é um dado adicional, é, a gente consegue é, diminuir essa área cinzenta dos nãos, porque as pessoas ficaram na dúvida. Inclusive, a gente tem indicadores, por exemplo, de KS, né, que é o que, geralmente os times de crédito usam, que é para você ver a sua assertividade, do seu, a sua acurácia, do seu modelo. E o nosso KS, por exemplo, quando a gente faz um backtest, é, a gente consegue, consegue aumentar em 13 pontos, por exemplo. A gente fez um backtest recente com com motor de crédito, e a gente aumentou em 13 pontos o KS, que é enorme, é uma enormidade É o KS desse, desse motor de crédito, quando ele passa a usar os dados de OpenBank Então, um, você consegue aprovar mais gente. Dois, você consegue reduzir fraude, porque como a pessoa compartilhou o dado dele bancário, a chance de ele ser um fraudador é bem menor, porque ele está compartilhando a informação dele de um banco, que ele tem acesso e tudo mais, que está no nome dele. É, três, você consegue automatizar boa parte do processo. Então, você reduz a quantidade de, de análise para a mesa, porque se, por exemplo, você tem uma comprovação de renda, porque ele já, mandou, ele já mandou o extrato bancário no final das contas, então ele precisa mandar uma comprovação de renda. E isso reduz trabalho de back-office também. É, e por fim, você tem um, uma quarta vantagem na parte de crédito, que é a personalização da oferta. Então, você consegue saber, dar, dar um limite melhor para ele. Qual, é o, qual é o limite que eu dou de crédito para essa pessoa? É, qual que é a taxa de juros mais adequada ao risco dela? Qual que é o tamanho do prazo? É, isso tudo você consegue fazer. Eu vou falar um quinto possível, que é a portabilidade de crédito. Com o Open Banking, você tem acesso à informação se a pessoa tem uma operação ativa e as características dessa operação ativa dela. Então, você consegue, com isso, ajudar na portabilidade de crédito também. Estão tá? é, chegando algumas perguntas novas aqui. É, Larissa, você coloca... É, vamos pegar aqui. É, então, aqui a gente está falando de... de é, impactos no setor de pagamentos. Pode ser essa aí? Tá bom. Então, o H1CBEN, é, se é que se pronuncia assim, o, o usuário dessa pessoa, quais os impactos que vocês enxergam para o setor de pagamentos no curto e longo prazo? Eu vou dar um pouquinho dessa resposta e depois, depois eu passo para o Mitre. É, dentro do Open Banking, na fase 3, e uma coisa que a gente já adiantou um tempo atrás, tem a parte de iniciação de pagamento. O que, que significa iniciação de pagamento? Significa que eu consigo controlar, eu sou a instituição A, eu falei, dei o um exemplo lá, eu consigo movimentar a conta de um cliente na instituição B, tá? Aí as, as aplicações dessas são enormes, então você significa que se essa pessoa continua usando a instituição B e pegou crédito com a instituição A, por exemplo, é, então você é a instituição A, ele pegou crédito com você, mas ele continua com dinheiro e quer continuar movimentando a instituição B, por exemplo, você consegue fazer o débito automático. É, outra coisa, você consegue pegar e investir automaticamente o dinheiro dessa pessoa e transferir para você. Terceira coisa, você consegue criar uma plataforma para fazer as iniciações de pagamento dentro da sua plataforma, do, desse banco A, e fazer com que o relacionamento, se você tiver uma, uma experiência muito boa, que o relacionamento desse cliente passe a estar mais centralizado em você, porque mesmo ele tendo vários, várias instituições financeiras, seja sendo cliente de várias instituições financeiras, ele está movimentando essas outras contas dentro da sua plataforma. Mitri, não sei se você enxerga é, coisas adicionais aqui, mas, mas para mim são, são realmente grandes os impactos aqui.
2: Não, perfeito, Thiago. Acho que é exatamente isso. E complementar a isso, né, é, com a, a, os adventos agora, inclusive, do Pix, isso fica ainda mais versátil, porque você consegue fazer com que, por exemplo, um serviço de streaming, um serviço que você contrate com recorrência, faça a cobrança direto na sua conta, sem a necessidade de, por exemplo, você ter que iniciar isso. Então, você dá um aceite nos termos de compromisso, a, a, permite que aquela instituição faça a cobrança e ela diretamente consegue entrar na sua conta e retirar dentro do, do acordado, né, dentro do contrato, uh, os, os fundos que são necessários para poder pagar um determinado serviço. Então, as coisas ficam de forma muito mais eficientes e, enfim, automáticas, a experiência para o usuário fica melhor, e ele não precisa ficar movimentando o dinheiro de um lado para o outro para poder ficar utilizando. né? Então, ah, eu tenho que agora pagar um determinado boleto, eu vou mandar o meu dinheiro para lá, para pagar de lá. A própria instituição já consegue automatizar isso e fazer essa gestão dos fundos automáticos. E aí, eu acho que é amarrado né, ali a, a fase 2, que é onde a gente consegue ter esses, esses insights. Isso facilita ainda mais, porque você consegue não só iniciar, como também ver né, essas informações de forma muito mais assertiva e muito mais prática. Então, você consegue melhorar uma experiência do usuário, né, como a gente faz hoje em dia. Então, a gente tem uma plataforma com UX super trabalhado, facilita com que o usuário consiga fazer toda a gestão financeira dentro, dele, dentro do aplicativo e, e a pessoa não precisa mais ficar trocando de app ela não precisa ficar ativando mais o celular, caso perca. Então, a gente consegue abstrair uma série de, de problemas ou experiências né, que não são tão fluidas para o usuário. Então, a aplicabilidade disso é inúmera, né? é bem grande.
1: Legal. Pessoal, vamos para mais uma aqui, para a última pergunta. Quais os principais desafios do mesmo H1? É, quais os principais desafios ou permitem dar certo no Brasil na visão do Guia Bolsa? É. Eu, eu acho que tem, tem, tem alguns desafios, né? A gente tem que pensar aqui que tem, tem algumas pontas para dar certo, tá? Então, é, eu vejo como três pontas é, necessárias para o Open Banking dar certo. É, a primeira ponta é a ponta do consumidor. O consumidor, quando eu falo consumidor, aliás, pessoal, é pessoa física e pessoa jurídica, tá? É, então, o cliente final tem que enxergar valor. Dois, você tem que ter a instituição. É, Transmissora, ou seja, eu sou cliente dessa instituição, eu quero que ela transmita o meu dado para um outro lugar. Então você tem que ter o papel da instituição transmissora. E você tem que ter a instituição receptora, que é a instituição que pede para o cliente. Olha, compartilha minha informação lá da, da, de onde você tem relacionamento para mim. Então, você tem que ter essas três pontas para o banking funcionar. É, vou, vou passar para cada uma delas. Então, para o cliente. Cara, o Guia Bolsa já mostrou, a gente tem 6 milhões de contas, tem usuário para caramba. A gente mostra que o cliente está disposto a fazer isso quando ele enxerga valor. É... Turra, você volta... volta... Aqui, sabe aquele slide que a gente chama de mapão, Turra? Você consegue... Só um
0: minuto, vamos lá. Pegamos. E... Slide
1: de novo, é o slide do, do teste do oftalmologista. Não precisa, não precisa se preocupar. Isso aqui são casos de uso. Então, aqui são, são, são formas de você agregar valor para alguém. Tá? É... Então... Você tendo vários casos de uso, você usando isso e mostrando o valor claro para o cliente, olha, com, compartilhando a informação comigo, você tem uma chance maior de aprovação. Dois, não te aprovei na análise normal, é, me pa, passa essa informação aqui que eu posso conseguir agora te aprovar numa linha de crédito. Posso aumentar o seu limite de crédito se você compartilhar a informação comigo? É, o cadastro que demora três dias, vai ficar, vai demorar um dia, é, aprovação isso é um caso real, inclusive do, do que a gente tem um, um, uma grande imobiliária online que usa a nossa plataforma o processo dela demora três dias se você é, faz o processo normal, um dia se faz o processo usando a nossa tecnologia de conexão de conta, sendo que um dia ou três dias são processos internos deles mas eles cortaram dois dias de trabalho usando a nossa informação é, além, então, assim, então, do lado do cliente, se você coloca vários casos de uso, você consegue resolver isso. Depois, você tem a parte da transmissão. Então, você precisa ter uma instituição que tem o dado lá, que é o dado do cliente, e que consegue transmitir. Isso foi resolvido pela regulamentação. O Banco Central obrigou os grandes bancos S1 e S2 a, a toparem transmitir, a, não toparem, né, a terem que transmitir e seguindo determinadas regras. Então, isso foi já resolvido a parte da direção como por regulamentação. A parte 3 é a recepção, ou seja, um, um, tem que, uma instituição tem que pedir para o cliente para ele compartilhar a informação com ela. Pra, aí é o desafio. Você tem que ter instituições que, que estejam. Aí, tu volta para o quadro, para esse quadro aqui, seguinte quadro da, da, da recepção, exatamente. Você tem que ter instituições que conseguiram botar isso de pé. Ou seja, estão conseguindo enxergar valor nessas informações, extrair valor nessas informações, seja via gestão financeira, seja via marketplace, seja porque eles conseguem enxergar um, um potencial de, de falar melhor dos seus produtos financeiros via campanhas, vendas, CRM... Seja na parte analítica, para poder segmentar melhor, escorar melhor um cliente. Então, o é, a, 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 a grande desafio para o Open Banking funcionar é a recepção. É se ter instituições capazes de receber, de colocar vários casos de uso e, e de fato, adotarem essa tecnologia. Qual que é a grande notícia e a notícia legal? É que a gente passou os últimos sete anos trabalhando nisso e aprimorando essa tecnologia. E a gente está no mercado falando, olha, podem usar. E a gente é único nesse sentido. Não tem ninguém que tenha sete anos de experiência, tenha esses dados que a gente tem, não tem ninguém. Então, mas a gente está indo é, claramente falando, olha, somos parceiros aqui, não é que a gente vai cobrar é, Rio, dinheiro, não é nada disso. Inclusive, varia de cliente para cliente. É, dependendo do tamanho e tudo mais. Então, a gente tem uma solução que funciona. Então, a gente entende que a nossa solução é, resolve a única peça que eu que está faltando, que é a da recepção de dados. Tem instituições que realmente vão usar isso e vão extrair valor. Tá? Então, resposta longa para uma pergunta curta, mas eu, eu vejo dessa forma. Tá? O lado do cliente, tem muitos casos de uso, eu acho que ele, ele vê valor, a gente já provou isso. É, se você coloca no momento certo da jornada dele e, e explica. É, transmissor já foi resolvido pelo Banco Central. E o lado da recepção existe, Existe a tecnologia aqui com a gente, existe os dados, existe a forma de analisar, tem uma forma de fazer isso muito rapidamente e ter várias instituições já é, capazes de, de receber essas informações. Bem, Mitri e Turra, é, é, palavras finais aí do lado de vocês, coisas que vocês é, gostariam de, de encerrar aqui.
2: Agradecer a presença de todo mundo aí. É, deixar à disposição também se alguém tiver alguma outra dúvida posterior, entra em contato aí com a gente, a gente vai ter o um prazer enorme aí de responder, tirar qualquer outra dúvida que tenha porventura ficado aí. Acho que é basicamente essa conclusão.
0: Ah, gente, ó, eu vou, vou dizer, é um prazer falar de, de Open Banking, tenho falado com bastante gente, espero falar com muitos dos que estão ouvindo a gente agora, o trabalho que a gente está fazendo, está fazendo com muito carinho, com muito afinco. É, então, é só prazer falar sobre isso. Quero agradecer a todo mundo que está aí ouvindo a gente e desejar uma boa tarde.
1: Legal. É, pessoal, a gente vai colocar aqui na tela e no, no tem no chat ali também. É, caso vocês tenham mais interesses, a gente pode compartilhar a apresentação também com vocês. É só mandar um e-mail para a gente aqui. É, e a gente se vê no próximo que é a BolsoCast aí na próxima quarta-feira. Tá bom? Mitri Turra, super obrigado aí pela conversa e me desculpem ali pelo... vocês ficarem me aguentando falando no mudo.
0: Não, não... faz parte.
1: <risos> tá bom? Abraço, pessoal. E aqui vai estar disponível no YouTube esse link e também no Spotify. Sigam a gente. Assistam os antigos, a gente falou sobre vários assuntos, tem muita coisa legal aí. Tá bom? Valeu, pessoal. Abraço.
2: Valeu.